1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Alors on va vous parler d'un plastique électrifié qui capture le CO2 d'un harnais intelligent pour non-voyants. De capteurs de statistiques à la fois pour le football mais aussi pour capter les données de santé. On va vous parler aussi d'un super sabre laser si vous connaissez Star Wars et de l'Europe qui investit 50 milliards dans la production de semi-conducteurs. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 209 et ça commence maintenant.
2: Hamon
0: Le journal des stratèges.
1: Et on commence tout de suite avec Verdox. Verdox qui a trouvé un matériau qui pourrait rendre la capture de CO2 plus efficace, moins énergivore et moins cher. Alors c'est un type particulier de plastique qui attire le CO2 lorsqu'il est traversé par un courant électrique nous explique un article de Numeroama.com. Il suffit, en fait, de modifier le voltage pour libérer de nouveau le dioxyde de carbone. Alors, Verdox indique que son système permet de réduire de 70% la quantité d'énergie nécessaire pour capturer le carbone. Alors, c'est un stade expérimental pour l'instant, mais ils espèrent capturer des millions de tonnes de CO2 par an, un coût qui ne dépasserait pas 50 dollars la tonne. Ils ont déjà levé 80 millions de dollars euh, auprès de plusieurs investisseurs parmi lesquels Breakthrough Energy
2: Venture.
0: Le journal des
2: stratèges. Allez,
1: on parle maintenant de Biped. C'est un harnais intelligent qui permet d'aider les malvoyants. Comment il fonctionne Il est doté de caméras 3D et fonctionne sur le même principe que les voitures autonomes. Il détecte ainsi les obstacles et anticipe les trajectoires des voitures ou des vélos, nous explique 20 minutesfr En cas de danger imminent, l'utilisateur est prévenu quelques secondes en avance par un signal sonore plus ou moins fort en fonction de la proximité de l'obstacle, donc même principe que pour les voitures. Alors chaque son est tout de même différent pour la vingtaine d'objets que le harnais est capable d'identifier, nous expliquent les fondateurs de Biped. Alors c'est pour l'instant un prototype, mais la commercialisation est proche puisqu'elle est prévue en septembre. Alors c'est déjà un dispositif médical et donc il pourrait être remboursé en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. Et les fondateurs espèrent que cela soit de même en France ou en Allemagne. Mais les démarches, disent-ils, prennent un peu plus de temps.
2: Allez, on parle de
0: football
1: et de plus précisément de capteur de football, c'est le météore de chez Footbar. C'est un capteur qui permet d'avoir des statistiques complètes après chaque match. Si vous aimez le football, vous avez l'habitude de les voir pour les joueurs professionnels. Et bien là, ça sera aussi disponible pour les amateurs ou même si vous jouez dans la cour de récré avec vos amis. Alors, ça permet de collecter effectivement toutes les données possibles euh, lors de, de son match. Ça s'installe entre le genou et le mollet, nous explique CNews.fr. Les données sont ensuite envoyées sur une application et l'utilisateur peut les consulter. Alors On pourra connaître sa vitesse, ses dribbles, sa défense, son physique, sa rapidité ou encore euh, la vitesse de frappe. Alors c'est euh, le type de données que vous pouvez avoir si vous êtes joueur de jeux vidéo et notamment de FIFA, bah vous pourrez les avoir en vrai. L'application est mise en vente chez Decathlon et c'est à peu près 100
2: euros.
0: Le journal des
1: stratèges. Allez, on parle de circular Ring, c'est donc comme son nom l'indique, une bague qui est dotée euh, de microcapteurs capables de mesurer plus de 140 métriques dont les indicateurs euh, clés qui sont la fréquence cardiaque, le taux d'oxygénation dans le sang, la fréquence respiratoire mais aussi la température corporelle. C'est ce que nous explique macforever.com. Alors les données sont ensuite transmises par Bluetooth à une application dédiée disponible sur iOS et Android. L'analyse de ces données génère des recommandations ensuite spécifiques quant à la régulisation du sommeil, l'optimisation de la récupération physique et cardiaque ou la prévention de pathologies, et notamment ce qui concerne l'apnée du sommeil. Elle est super légère car elle fait 4 grammes, L'autonomie est vraiment très bonne puisque ça serait 4 jours et qu'elle se recharge en plus très rapidement, environ 45 minutes. Ça vise le marché grand public, il y a 7 tailles de bagues et pas mal d'options de personnalisation de coques interchangeables métalliques.
2: Ha Haman and Benson, a vision for your future.
0: Le journal des stratèges
1: et on passe à quelque chose d'assez léger puisque si vous connaissez Star Wars et ses fameux sabres laser, eh bien un Russe en a créé le premier sabre laser rétractable et autonome au monde. Et ce Russe s'appelle Axel non, Alex Burkan ou Alex Lab, ça dépend comme vous préférez, c'est son alias. Il a inventé, dit-on, le premier sabre laser rétractable. C'est une invention qui lui a valu une place dans le livre Guinness des records. Alors il explique qu'il travaille dessus depuis 2013 et notamment grâce à la génération d'hydrogène. Il a dû collecter pas mal de pièces détachées pour son alimentation et notamment... Dans des décharges et sur internet. Alors, l'élément clé de son sabre, c'est l'électrolyseur. C'est un appareil qui peut générer de grandes quantités d'hydrogène et d'oxygène et compresser le gaz sans compresseur mécanique. Alors, c'est une véritable arme puisque la lame, c'est du plasma à 2800 degrés Celsius. Il ne peut fonctionner que 30 secondes à pleine puissance. Mais euh, la torche à hydrogène n'est pas aussi stable qu'il le souhaiterait pour l'instant. Mais il compte bien sûr continuer à travailler sur ce super sabre laser. Le
2: journal des stratèges.
1: L'Europe lance son Chips Act, c'est un nouveau règlement portant sur les composants électroniques et notamment les semi-conducteurs. C'est porté par Thierry Breton qui, vous le savez, est commissaire européen chargé du marché intérieur. Alors L'UE a donc décidé d'assouplir ses règles d'attribution de fonds publics à des entreprises privées et va s'engager pour plus de 50 milliards d'euros pour quadrupler la production de semi-conducteurs sur le sol européen et cela d'ici à 2030, nous dit Capital.fr. Alors sur ces 50 milliards, 12 milliards d'euros vont être fléchés vers la recherche et le développement pour ces composants. 6 milliards d'euros vont être financés par des fonds européens et le solde de financement des états membres. Alors il y aura trois grands pôles de recherche qui seront concernés par les aides qui seront en Belgique, en France et en Allemagne.